0: Nosotros en la sociedad estamos acostumbrados a vivir dentro de paradigmas, pero ¿qué es un paradigma? Un paradigma, por ejemplo, es las personas que tienen el cabello largo y que tienen la barba versus las personas que, como ahora, no tengo ni el cabello largo ni la barba. Your place on fire, let's get high es un ejemplo o un modelo de algo, lo que quiere decir que cuando nosotros hablamos de un paradigma hablamos de que ya hay algo preestablecido, algo que es conductista, algo que se establece y que se conoce de esa forma ya de manera preestablecida. Puesto en otras palabras, un paradigma es un patrón. Para el concepto como tal de paradigma, y se los leo, un paradigma es un conjunto de unidades que se pueden sustituir eh, por otra del mismo contexto, que cumplen la misma función. Por ejemplo, cuando en una frase decimos, no, mi primo, esa palabra se puede sustituir por mi primo, se puede sustituir por mi hermano, por mi tío, por mi conocido, por un amigo, eh, porque representa el mismo contexto, es alguien con el que tienes un vínculo, con el que tienes una relación. Eh, en este caso, el, el tipo de o los niveles de paradigma que conocemos o que ya están estudiados, tenemos diferentes tipos de paradigmas. Tenemos paradigmas educativos, paradigmas constructistas, paradigmas eh, conductistas, paradigmas históricos sociales, eh, paradigmas científicos, paradigmas cuantitativos, cualitativos, de in interpretativos o de interpretación, y el empírico, que también es el paradigma analítico o empírico analítico. Lo que quiero decir con esto y por qué traigo el tema del paradigma, si han visto los capítulos anteriores de Cultura Andante, pudieron observar que parte de eh, para las personas que me escuchan nada más, los capítulos anteriores que salía en video tenía el cabello muy largo y tenía la barba también bastante larga. Dentro de los esquemas sociales, dentro de la sociedad en la que todos actualmente vivimos porque nadie se puede escapar de ella, aunque seas un ermitaño, un ermitaño que vivas en la montaña o que vivas aislado en una isla, la sociedad en la que nosotros vivimos actualmente nos obliga a pertenecer a un grupo, nos obliga a pertenecer a un esquema y a un paradigma. Eh, las personas que tenemos barba, eh, que tenemos el cabello largo, por lo general entramos dentro de la categoría de que estamos descuidados, de que estamos desaliñados, de que tenemos rebeldías ante ciertas cosas, o que somos leñadores, o que estamos aislados de los procesos sociales, porque no cumplimos con el paradigma social que actualmente se ejecuta. ¿Cuál es ese paradigma? Un paradigma de imagen. Les pongo eh, un ejemplo. Los paradigmas epistemiológicos de las ciencias humanas es el estudio, y se los leo, es el estudio de cualquier realidad eh, que conlleva una serie de presunciones nuevas acerca de cómo es esa realidad y se seleccionan ciertos aspectos y técnicas para el estudio a cada uno de estos marcos de trabajo se le llama paradigma científico lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros estamos inmersos dentro de este proceso social o de cualquier proceso social nosotros vivimos bajo unas reglas o unos criterios estos criterios están estudiados por diferentes partes de la ciencia o por diferentes aplicaciones de la ciencia. La antropología, la sociología, la psicología, eh, los, los que estudian directamente la incidencia de los cambios sociales. Entonces dentro de eso estamos enmarcados y cada uno de nosotros pertenecemos a un paradigma. Hace muchos años, cuando se puso de moda aquella tendencia musical de comportamiento, de vestimenta, que era llamado como los emo, los emo, eran un, un grupo de personas que estaban siendo, eh, que se estaban comportando de manera conductista entre ellos, donde tenían el cabello largo que les tapaba la mitad de la cara, donde se vestían mayoritariamente de negro, donde se pintaban el cabello con unos tonos eh, negros, oscuros, violetas, rojos. Eh, y tenían un, un criterio musical bastante bien definido, era una especie de rock indie eh, con canciones que llevaban hacia la parte depresiva, en fin. Entonces dentro de nuestros procesos sociales en la sociedad determinamos que los hemos eran un grupo de personas que tenían problemas sociales, que eran asociales, que tenían problemas familiares, que buscaban la depresión, que eran suicidas, que no se bañaban, comían gatos, en fin cualquier tipo de elemento que que buscase enmarcar y definir a ese grupo social. Hoy en día vivimos llenos de paradigmas de todo tipo y es muy difícil romperlos. Cuando alguien intenta romper el paradigma, las sociedades se oponen. Y les pongo un ejemplo. En la Revolución Francesa existía un paradigma. El paradigma era que el rey y el grupo, en este caso de la burguesía, eran quienes dominaban al país, quienes tenían el control del país y quienes decidían sobre todas las cosas dentro del país. Pero existía una gran marginalidad, existía un... Eh, cuando hablo de marginalidad me refiero a lo que significa el contexto social como tal, a lo que significa la palabra y lo que significa el acto de marginalidad, que es que están al margen de los de los beneficios sociales o al margen de la ciudad. Un marginal es aquella persona que está segregada del proceso social o segregada de la sociedad entendiéndose de cualquier cosa de servicios públicos, de educación, de alimentación, de servicios sanitarios, de, eh, de seguridad, incluso de sistemas de vivienda que son aceptados. Entonces cuando existía en ese entonces que existía tanta marginalidad un grupo de personas reunidas tratando de darle la vuelta a la situación en la que se estaban encontrando, empezaron con un proceso filosófico primero, luego político, luego social, que llevó a la revolución francesa, que llevó a los ideales que en la mayoría de los países hoy en día se aceptan como paradigma, libertad, igualdad, solidaridad. Entonces, en ese momento no existían no existía eso, hubo una ruptura de paradigma, por supuesto que quienes estaban ejerciendo el paradigma o el poder, de ese paradigma en ese momento se opusieron. Y al oponerse empiezan rebeliones sociales y empieza otra característica social que las personas que estudian antropología pueden detallar de manera más adecuada. Entonces, el cambio del paradigma o la ruptura de los paradigmas es uno de los elementos a los que el ser humano acude de manera cíclica para transformar su proceso social o su condición social o incluso para. A acuden para transformar su entendimiento como persona, como individuo dentro de la sociedad. Entonces cuando nosotros vemos, por ejemplo, la revolución industrial o cuando vemos la revolución femenina, buscamos elementos a los que podamos acuñarle la ruptura del paradigma y podamos acuñar entonces la, el cambio del proceso social. Los procesos sociales no cambian de la noche a la mañana, es muy difícil que cambien de la noche a la mañana y lleva un tiempo, lleva un proceso, lleva un protocolo. ¿Por qué? Porque tú tienes una generación que te precede, que tiene un, un conocimiento base y que ha estado enmarcada dentro de un paradigma durante el 90% de su vida. Tratar de cambiar ese pensamiento y de, de cambiar ese conductismo, de cambiar su educación, les cuesta. Por eso, los cambios de paradigma o las rupturas de paradigma se dan en un momento histórico, pero no se ve el resultado, sino a lo largo del tiempo. El caso de la Revolución Industrial, el caso de la Revolución Femenina, el caso de la Revolución Francesa y de otros tantos procesos. ¿Por qué me parece interesante el día de hoy traer el cambio de paradigma? Primero, porque dentro de mi proceso personal... Y dentro del proceso social hay un cambio de paradigma. Por tantas cosas, la situación, toda la locura de lo que está pasando y cómo ese proceso eh, social afecta a las personas y cómo nos afecta a todos como individuos. Por eso lo quise traer y por eso me gustaría tomar eh, el tiempo para hablar de este tema el día de hoy. Eh, antes de continuar, muchísimas gracias por estar al otro lado, eh, tanto de la parte visual como de quien me escucha. Eh, es un placer continuar con esta serie de Con lo poco que sé, de Cultura Andante. Me encanta la, la idea de poder interactuar y poder transmitir parte de, de mis conocimientos o de mi forma de pensar con, con todos ustedes. Muchísimas gracias por oír, muchísimas gracias por ver. Esto es Cultura Andante y esto es Con lo poco que sé. Entonces, como les decía, cuando nosotros tenemos rupturas de, de paradigmas, de los paradigmas específicamente sociales, y cuando hablamos de paradigmas sociales me detengo para entonces eh, leerles cuál es la teoría, el concepto de paradigma social. En las ciencias sociales el paradigma se encuentra relacionado con el concepto de cosmovisión. El concepto se emplea para eh, mencionar a todas aquellas experiencias, creencias, vivencias y valores que se recuperan y condicionan el modo en el que las personas ven la realidad y actúan en función a ello. Esto es muy importante tenerlo claro, porque a veces nosotros hablamos de, de diferentes temas o utilizamos diferentes palabras sin saber cuál es el contexto o cuál es el significado como tal. Les pongo un ejemplo muy sencillo, la palabra bizarro. En nuestra lengua, en el español, la palabra bizarro significa heroico. Simplemente tienes que colocar bizarro en internet en este momento, lo googleas y pones bizarro. La definición significa heroico, no significa algo loco, algo extraño, algo desagradable, no. Significa heroico, heroico, valiente. Una persona bizarra es una persona que ejerce un acto eh, de valentía o que actúa con valentía ante una situación. Lo que pasa es que nosotros hemos utilizado mal el término durante muchos años. Y eso se ha convertido en un paradigma. Entonces, la palabra bizarro es un paradigma. Nosotros creemos, según como nos dice aquí, es el concepto, es lo que nosotros, eh, el modo en el que condicionamos nuestra, nuestra forma de hablar y cómo las personas que nos rodean entienden esa forma de hablar. Entonces, para cerrar este punto, la palabra bizarro significa heroico. Eso lo puedes buscar. Incluso. Ni siquiera lo busque, te lo coloco aquí en pantalla para que lo vea. Pero nosotros confundimos esa palabra bizarro con la palabra francesa bizarré. Y con su posterior o su traducción al inglés que sí significa eh, extraño o extravagante. Pero en el español no. Entonces nosotros estamos acostumbrados a mal utilizar esa palabra y eso es un paradigma. Tratar de cambiar ese paradigma va a costar muchísimo tiempo porque primero tenemos que tomarnos el tiempo de leer, de entender, de comprender y por supuesto de aceptar que hemos estado en un error durante X cantidad de tiempo. Luego nos dice el concepto que el concepto eh, se encuentra relacionado o el paradigma se encuentra relacionado con la cosmovisión. Cuando nosotros hablamos de cosmovisión hablamos de una visión social, hablamos de una visión global, no de una visión personal. Yo tengo un criterio, mi compañero tiene un criterio, incluso tú que me ves tienes un criterio o tú que me oyes tienes un criterio, pero no podemos escapar del criterio social que es mucho más grande que nosotros y que es totalitario. Entonces el concepto de cosmovisión es Cómo la sociedad y cómo nosotros como individuos nos sumamos a un solo proceso, a una sola visión y a un solo concepto de lo que está sucediendo. Y de cómo sucede esa actividad o esa situación o, o como quieran llamarlo. Entonces cuando nosotros hablamos, y retomando el tema, cuando nosotros hablamos de un cambio de paradigma, tenemos que hablar, tenemos que diferenciar, diferenciar cuál es el cambio de paradigma. Si es un cambio de paradigma personal o es un cambio de paradigma social. Eh, y dentro de los paradigmas, de los cambios de paradigmas sociales, si es social en tu comunidad, si es social eh, dentro de tu territorio nacional, si es social a nivel, eh, en este caso, continental o si es social a nivel mundial. Un ejemplo a nivel a nivel mundial para las personas, eso es otro, otro paradigma, la palabra latino, y bueno, quizás muchos entremos en conflicto con esto, eh, pero para la definición como tal, un latino como raza no existe. ¿Por qué no existe el latino como raza? Porque el latino es aquella persona que, en teoría, habla latín. El español es aquella persona que habla español. El mandarín es aquella persona que habla mandarín. Entonces, el latín es un idioma, y por lo tanto, un latino es aquella persona que habla latín. Y yo no conozco a nadie en América que hable latín. Quizás alguno que otro profesor universitario que se dedique a lenguas muertas o que se dedique a lenguas antiguas hable latín. Pero yo no conozco a nadie. Y apostaría a que tú que me oyes, a tú que me ves, no conoces a nadie que hable latín. Entonces cuando nosotros hablamos de los latinoamericanos es una forma de referirnos a todos los que somos latinohablantes dentro de América. Cosa que no estoy de acuerdo con ese paradigma social. No soy latino porque no hablo latín, hablo español, eso tampoco me convierte en un español, pero me convierte en un hispano-hispanohablante, porque hablo español, no hablo latín. Entonces, dentro de poniendo ese ejemplo dentro del contexto, que dicen que los latinoamericanos somos unas personas cálidas, somos unas personas este, mucho más, digamos, que vivimos del tacto, más, más toconas, que somos muy familiares porque tenemos primos por todos lados, a todo el mundo llamamos primos, si no son primos son tíos, si no son tíos, en fin. Lo que quiero decir que existe el concepto a nivel mundial que los mal llamados latinos somos personas que somos cálidas, somos personas que somos abiertas para los procesos, para el entendimiento, especialmente para comportarnos a nivel social. Mientras que las personas de la Unión Europea o los europeos, que en este caso los europeos, mi pregunta es ¿por qué a los europeos no los llamamos eh, german o alemán hablantes? ¿O por qué no le decimos alemanes a todos los europeos? ¿Por qué no le decimos eh, portugueses a todos los europeos? Ah, porque son diferentes naciones. Entonces, todas las naciones se conjugan en su continente, que es el continente europeo. Pero entonces a ellos sí los llamamos europeos. En el caso de los latinos nos llamamos latinos. Pero en ninguna parte dentro del nombre de nuestro continente, América, nosotros tenemos el nombre de latinos. Entonces nos dejamos de ser ciudadanos de diferentes países para ser todos latinos. Y como todos somos latinos, todos tenemos el mismo comportamiento. Lo mismo pasa con los europeos. Los europeos existe la tendencia o el paradigma de cre de, de, el paradigma que los europeos son personas que son frías, que son frívolos, que mantienen distancia social, que este, no representan una afinidad, que no son tocones, que no son este, espontáneos, que son más introvertidos que extrovertidos, que no saben bailar, que en fin, son un montón de elementos. Pero dentro de eso nosotros hablamos que todos los europeos. Pero el comportamiento de los portugueses, es muy diferente, es un comportamiento un poco más cálido, más cálido entre comillas, y es mucho más parecido al comportamiento de los brasileros. El comportamiento, y los brasileros es otro tema, porque los brasileros entonces son latinos, pero no hablan español, o no hablan latín, tampoco hablan portugués. En el caso de los españoles es igual, el español es un poco más tocón, y si hablamos de los italianos, y de los franceses, tenemos a dos nacionalidades que les gusta el tacto, que se besan dos y tres veces para saludar, que se abrazan con más frecuencia, que se reúnen, que beben, que comparten la mesa, que comparten la sobremesa. Entonces, cuando hablamos de que los europeos son más fríos y los latinos son más cálidos, ¿a quién nos referimos? Porque si nos vamos al norte de América, a Estados Unidos y a Canadá, no encontramos eso. Entonces queremos justificar o queremos justificar ese comportamiento de los habitantes del norte de nuestro continente americano que son más fríos porque ellos son más europeos, porque a los norteamericanos y a los canadienses entonces los conquistaron los franceses y los conquistaron los ingleses. Y en este caso, de este lado, en la, un poco más abajo, de México hacia abajo, entonces nos conquistaron los españoles y los portugueses y por eso somos más cálidos. Y aún así todavía tenemos el tupé y el descaro de decir que los latinos somos más, cal, somos más cálidos como personas que los europeos, pero el comportamiento de nosotros es una dependencia de los españoles, en la mayoría de los casos, o de los portugueses, en otro de los casos. Tenemos las Antillas. Las Antillas tienen un grupo de residentes que son ciudadanos británicos, que son ciudadanos holandeses, que son ciudadanos franceses, pero tienen un comportamiento que también es denominado como cálido. Entonces, básicamente, ¿de qué estamos hablando en este caso de este paradigma? Lo que pasa es que el paradigma es un patrón social, es un patrón de repetición social y es como nosotros entendemos y cómo vemos esta llamada cosmovisión y cómo compartimos esta cosmovisión de generación en generación y en generación. Dentro de la antropología y de la sociología, cuando hacen los estudios y cuando pasan por sus procesos académicos lo primero que le enseñan es eh, y bueno si tengo la oportunidad de tener uno de los radioescuchas o de tener a una de las personas que me ven que sea sociólogo me encantaría poder eh, que me dejes tus comentarios si estás de acuerdo si no estás de acuerdo y en el caso de que estés de acuerdo por qué y cuál es la corrección que me harías en este, en este tema o si no estás de acuerdo que también me digas porque el conocimiento es algo que es universal y que se debería ser compartido siempre. Especialmente la parte de, la, de las sanas discusiones. Porque discutir de un tema o hablar de un tema enriquece a las dos partes o a las partes que participan en ella. Entonces dentro de los procesos y de los primeros pasos de la parte educativa de un sociólogo o de un antropólogo que son los que estudian el desarrollo de la humanidad dentro de los procesos sociales a lo largo del tiempo te enseñan eso, ¿no? Te enseñan el, los paradigmas, los cambios de paradigmas, dónde han, han habido rupturas de paradigmas, cuál es el comportamiento, por qué ciertas sociedades se comportan de una manera, de dónde viene el comportamiento arraigado, los valores, eh, las creencias, las creencias religiosas, las creencias sociales, las creencias familiares. En qué momento de la historia empezaron a, a desarrollarse eso y incluso son capaces los sociólogos y los antropólogos de determinar ¿Cuáles serían los siguientes pasos y cuáles serían los siguientes cambios? Entonces me llama mucho la atención el tema particular de lo que estoy tocando, del de paradigma en cuanto a la calidez del comportamiento de un grupo y la frialdad del comportamiento de otro grupo. Si nos vamos a la parte africana, es muy difícil establecer un paradigma africano sin llegar a ser eh, tildado de... Eh, es muy difícil porque cuando tú tocas el paradigma africano Siempre vas a ser tildado o etiquetado de manera negativa Aunque intentes ayudar o aunque intentes desarrollar ¿Por qué? Porque existe un paradigma en el que tú no puedes hablar de las sociedades africanas No puedes tocar ciertos temas sin entrar o sin establecer valores o patrones sociales En los que salgas mal parado Pero... El continente africano tiene una gran variedad. En la parte norte del continente africano, primero tienes diferentes estilos o diferentes eh, lenguas, diferentes dialectos. Tienes comunidades dentro de países que ya están definidos por un proceso religioso, pero aún así tienes dentro de esas comunidades, microcomunidades que no responden a ese proceso religioso, sino que tienen sus propias creencias. Tienes tribus que son nómadas, como por ejemplo los taurek. Eh, tienes tribus que son sedentarias, pero que siguen siendo tribus que no están arraigados a un proceso social X o Y. Eh, pero tienes en la parte sur, hablan inglés. En la parte norte, hablan eh, un idioma un poco más orientado hacia la parte árabe, hacia la parte del medio oriente. En el centro tienes idiomas mixtos, tienes diferentes lenguas. Ok, eh, entonces es como muy difícil. Pero haciendo un alto eh, en este tema, nos vamos a otro continente que es el continente asiático. Cuando nosotros hablamos del continente asiático inmediatamente nos saltan montones de paradigmas referidos a una sola nacionalidad y referidos a un solo patrón social. No hace falta que te los digan. Cuando eres hispanohablante sabes exactamente a lo que me refiero. Cuando nos vamos al continente de Oceanía, ¿qué pasa por nuestras mentes cuando hablamos de Oceanía y en cuanto al comportamiento? Eso es lo mismo que sucede. Entonces, sin hablar más de estos temas, me quedo solamente con el continente americano y el paradigma social y cultural de los americanos. Una de las cosas que me sorprende también es cuando nosotros nos referimos a los estadounidenses o a los norteamericanos o a los americanos, tendemos a tener ciertos inconvenientes o ciertas molestias cuando los llamamos a ellos americanos. Cuando hablamos de gentilicio, si una persona es de la República de, de los Estados Unidos Mexicanos, y espero estar en lo correcto al, al decir la forma correcta de llamar el nombre, Estados Unidos Mexicanos, cuando hablamos de la República de Panamá, cuando hablamos de la República eh, de Colombia, entonces cuando nosotros nos referimos a estos países, nosotros hablamos del gentilicio y decimos colombianos, eh, peruanos, ecuatorianos, bolivianos, panameños, eh, mexicanos. Cuando nos vamos a Canadá decimos que son canadienses y cuando nos vamos a los Estados Unidos de América, ¿qué decimos? Estadounidenses o americanos. Para muchos es un problema o resulta incómodo si todos nosotros vivimos en el continente americano, ¿por qué a los americanos o a los norteamericanos le decimos americano? ¿O por qué ellos se dicen americanos? La respuesta es muy simple. Dentro del gentilicio de su nombre, el único país que tiene en América el nombre de América es Estados Unidos de América. Ninguno de los demás países que vivimos o que estamos dentro del continente americano llevamos el nombre de América o una referencia a Américo, que es por lo cual el continente se llama así, por Américo Vespucio. Entonces, ellos son los únicos que tienen dentro de su nombre Estados Unidos de América. Cuando nosotros nos vamos al gentilicio, nosotros nos decimos Estados Unidos de Mexicanos, y cuando hablamos de eso no le decimos a un mexicano, ustedes son estadounidenses, porque son Estados Unidos. No nos vamos a ustedes son republicanos, nos vamos es directamente al nombre como tal del país. Estados Unidos, mexicanos, República de Honduras, República de Nicaragua, nicaragüense, hondureño, salvadoreño, canadiense, colombiano, brasilero, argentino, en fin. Lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros referimos a este tema, es un tema de paradigma y es un tema social que es bastante complicado. Para los americanos, ellos son americanos, se sienten americanos y dicen que son americanos. Cuando un americano entra en un país de América, que hable español, digamos, El Salvador, y dice, no, yo soy americano, la gente entra en conflicto, porque hay un paradigma, yo también soy americano, porque vivo en El Salvador, y El Salvador está en América, en América Central, pero está en América, y tú eres americano tan americano como yo, sí, y no, porque su nombre es Estados Unidos de América, es decir, él es americano, por su gentilicio me refiero, las personas que son brasileños son de América pero su nombre y su gentilicio es brasileño o brasilero. No existe el nombre americano. Y esto es un paradigma social. Esto es un, una de las más claras formas de entender la cosmovisión. Cuando nosotros nos vamos a Europa y nos preguntan, ah, ¿de dónde eres? Yo soy de tal país. Ah, tú eres americano. Ok, soy americano, pero yo soy de ese país. Entonces... Lo que quiero decir con esto es que los paradigmas han existido, siempre van a existir y siempre existirán y la única forma de, contra, de combatir esos paradigmas es que las sociedades entiendan el proceso paradigmico en el que están, si es que la palabra existe, paradigmico, eh, entiendan el, el momento sociocultural, sociohistórico que se encuentran, entiendan cuál es su cosmovisión y empiecen con unidad a cambiarlo. Si nosotros queremos dejar que los americanos usen el término americano, deberíamos plantearnos entonces romper el paradigma y empezar a cambiar los nombres de todos nuestros países para que digan América. Por ejemplo, República Americana de Panamá, República Americana de El Salvador, República Americana de Guatemala, República Americana de Perú. Y de esta forma todos nosotros tendríamos el gentilicio de americano. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque entonces dentro de cada uno de los procesos sociales de los países tenemos, y ahí es donde retomo el punto de los sociólogos, cuando ellos estudian, a ellos les dicen que el comportamiento sociocultural histórico de un país es determinado por sus eh, comportamientos y por sus antepasados. Entonces cuando llegamos a Perú, para salvaguardar su historia patria, para salvaguardar su idiosincrasia como tal, lo que los hace peruanos, ellos mantienen dentro de sus fronteras una identidad, una identidad que los identifica en una forma de hablar, en una forma de comer, que les da un sentido, que les da una historia, que les da un sentido patrio, un, un, un sentido de amor por, por el territorio que los define, que los demarca. Y de esta forma vamos saltando de país en país y nos encontramos que a nivel paradigmico, a nivel social y a nivel de cosmovisión nunca nos vamos a poner de acuerdo para romper ese paradigma en específico, porque romper ese paradigma sin un estudio adecuado de cómo hacerlo implicaría cambiar quiénes somos desde la raíz, implicaría cambiar que todos nosotros tenemos diferentes comportamientos porque tenemos Diferentes naciones y porque tenemos diferentes historias, historias bélicas, historias de accidentes naturales, historias de grandes pensadores, historias de literatura, cuentos, fábulas, en fin, cambiar ese paradigma, particularmente el paradigma de americanos y latinos, va a costar, bueno, muchísimo tiempo, quizás nunca lo logremos. Para eso, y retomando un poco el tema y la historia, si nos vamos un poco más atrás pero más reciente, cuando hablamos de la separación de los países de Sudamérica de España, eh, se planteó en aquel momento hacer algo llamado la Gran Colombia. La Gran Colombia era unificar bajo, un solo, bajo una sola nación, bajo un solo paradigma, bajo una sola cosmovisión, los países que estaban siendo, en este caso, liberados por Simón Bolívar. ¿Qué es lo que se quería en ese entonces? Romper el paradigma que era el yugo español, eh, la colonia española, y de independizarse cambiando el patrón social y darle una connotación a los diferentes países, a las diferentes naciones que tenían ya diferentes culturas y tradiciones eh, de los pueblos originarios, Incas, eh, este, eh, ahora se me escapan algunos nombres de las tribus pero bueno, los caribes, los eh, los incas y la verdad no puedo seguir porque no recuerdo más nombres de las tribus de los pueblos originarios entonces, ¿qué pasaba? que ya tenías una historia, ya tenías un precedente entonces tratar de implementar esa Cosmovisión Nueva de la Gran Colombia Dentro de países que ya estaban determinados geográficamente Por diferentes tribus y por diferentes pueblos Iba a ser muy difícil que resultó al final? Que evidentemente fue muy difícil No solo muy difícil sino imposible Porque no se logró la unificación No se logró la unificación porque ya existían paradigmas Existían patrones socioculturales Que eran diferentes y que diferenciaban de manera radical una zona de otra zona y un pueblo de otro pueblo. En el caso de la comunidad europea hicieron exactamente lo mismo. Tenían diferentes países, diferentes culturas, diferentes tradiciones y lograron eh, la unificación a través de la llamada Unión Europea. La Unión Europea fue eh, o es una especie de la nueva Granada, pero actualizada a los nuevos paradigmas o a los paradigmas que existían, en vez de unificarnos a todos o de, en vez de unificar a la Unión Europea en una sola nación unifican, unifican a todas las naciones con independencia, con identidad eh, este, con diferenciaciones sociales, las unifican bajo un solo criterio que es la moneda de intercambio, entonces en vez de hacernos todos los países libres eh, perdón, en vez de hacernos todos los países uno y de unificar una sola moneda, una sola cultura, una sola tradición, un solo todo Lo que hicieron fue entender que eran personas, comportamientos, idiomas diferentes Y unificarlos bajo un solo criterio que los uniera a todos, que en este caso fue el dinero En América se intentó eh, a través de una moneda que si mal no recuerdo se llamaba Sucre o intentó llamarse Sucre Pero no funcionó eh, en el caso actual, la moneda de intercambio actual, el paradigma de moneda de intercambio actual es el dólar. Es la moneda de los Estados Unidos de América. Y nosotros entendemos que esa es la moneda de intercambio actual y nadie busca eh, rebatir eso. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hemos tenido diferentes intentos de rupturas de paradigmas con la moneda de intercambio internacional tratando de que fuese el yen, que es la moneda... China o que fuese la rupia, que es la moneda eh, rusa, o que fuese la libra, que es la moneda británica, o que fuese el euro, que es la moneda de la Comunidad Europea, pero no ha funcionado. Y hablando de ese tema de las monedas, una de las cosas que está sucediendo actualmente es una ruptura en el paradigma de la Comunidad Europea o de la Unión Europea a través de una nación que, ha estado, que está pidiendo su separación y que quiere salirse de ese paradigma llamado la Unión Europea porque considera que no pertenece o que no es aceptado su cosmovisión o su entendimiento personal dentro de esa gran comunidad. Y eso entonces conlleva o está sucediendo o está eh, llevando a diferentes conflictos y estos conflictos son típicos de los cambios de paradigma. Para ir concluyendo este esta reflexión sobre los paradigmas sociales que he tocado diferentes temas y diferentes formas de entender el paradigma social cuando nosotros queremos hacer un cambio dentro de un paradigma social o de una cosmovisión nosotros tenemos que primero empezar por un cambio eh, personal entonces cuando nosotros queremos hacer un cambio de paradigma macro en una visión eh, en una cosmovisión nosotros tenemos que empezar a cambiar en pequeño, porque los cambios que nosotros podamos hacer desde la mente, desde el cuerpo, eh, incluso desde el mismo sentimiento, como dicen, el paradigma de que se cambia desde el corazón, eso nos va a permitir, al cambiar nosotros, al cambiar incluso nuestra eh, perspectiva física, eso nos va a permitir hacer un cambio incluso social, porque los cambios, todos los cambios repercuten de manera directa en el entorno más cercano. Cuando, eh, en el caso particular, una vez que me, cort, me corto el cabello, que lo tenía súper largo, que tenía la barba también súper larga, eh, las personas que, como tú, que has visto en los podcasts anteriores, las personas que me escuchan, los invito a que lo vean a través de las plataformas de video. Una vez que empezó este video... Eh, dentro de, de tu cabeza, dentro de tu pensamiento fue lo primero y apostaría a eso, lo primero es ¡Wow! ¿Pero qué cambio? ¿Pero qué le pasó? ¿Pero qué estará pasando? Entonces empiezan un montón de conjeturas. Entonces el, el impacto que tiene el cambio de paradigma personal es un impacto de ruptura de paradigma social dentro de tu, mis, de, dentro de tu microcosmo, tus familias, tus amigos. Eso genera un montón de preguntas, generas qué te pasa, qué te pasó, por qué lo hiciste, por qué no lo hiciste. Y estas preguntas no es porque la gente eh, le guste el chisme o porque le guste... No, es simplemente porque nuestro conductismo social está hecho así. Está hecho para que nosotros cuestionemos a cualquiera que esté a nuestro alrededor que haga un cambio, que piense diferente, que actúe diferente, que tenga una línea de comportamiento y de pensamiento que sea estable, abro y cierro comillas, y que de repente rompa totalmente eso ese esquema. Pero la realidad es que los, las rupturas de paradigma, en el caso social, son buenas porque nos han permitido evolucionar como como raza, nos han permitido ir transformando nuestras realidades y por supuesto nos, han ido, nos permiten ir avanzando en cuanto a lo que creemos como sociedad y cómo las sociedades se ajustan. En el caso a nivel personal, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos hablan de rupturas de paradigmas cíclicas. Cada cierto tiempo tienes que reinventarte, eh, reajustarte a las condiciones y tratar de cambiar tú mismo. Entonces, cuando me planteé la idea de cómo hablar de un cambio de paradigma y de cómo es el paradigma social, su cosmovisión, su microvisión... Eh, Cómo nos afecta de manera social, aunque no nos demos cuenta, cuál es la forma más fácil de hacerlo o de demostrarlo, cambiando un paradigma. Cortándome el pelo, cortándome la barba y demostrar que los paradigmas están tan arraigados en nosotros que estamos acostumbrados a etiquetar a las personas y que una vez que esa persona nos demuestra un cambio dentro de la etiqueta que nosotros les dimos, eso rompe, eso no... no ...no es fácil de entender... ...ni de coordinar... De, ...de manera social... ...y de manera personal con ellos... ...la primera persona que, que me vio... ...cuando me afeité me dijo... La, ...la primera pregunta que me hizo fue... ...¿y tú quién eres? ...y eso es básicamente... ...cuando tú tienes un cambio... ...especialmente eh, poniendo un ejemplo muy, muy simple... ...cuando en el caso de las mujeres... ...te dejas crecer el cabello... ...te pintas el cabello de negro... ...por poner un ejemplo... ...y dejas de ver a tus amigos... Después, unos meses después, digamos, ni siquiera tiene que pasar tanto tiempo. Un mes después te apareces con el cabello corto y con el cabello rubio. La primera pregunta fue ¿qué te pasó? ¿Pero por qué tiene que pasarte algo? No, no es así, lo que pasa es que es un paradigma. Un paradigma de que nosotros tenemos una línea de comportamiento y que siempre tenemos que seguir esa línea de comportamiento y no nos podemos salir de esa línea de comportamiento. Ese es el paradigma socialmente aceptado. Si tú te comportas como tal cosa, siempre te tienes que comportar como tal cosa. Cuando lo, no lo haces de esa manera, todo falla. Otra de las formas más fáciles de ver los paradigmas y de entender que tenemos que cambiar el paradigma, es cuando nosotros somos personas de servicios. Es decir, esta, este grupo de personas o estas personas que eh, le proponen algo y siempre dice que sí, siempre está dispuesto a ayudar... Eh, siempre te ayuda Y en el momento por una situación personal X o Y o porque incluso no lo puede hacer Le pides algo y te dicen que no Hasta ahí se acabó la amistad Hasta ahí llegó eh, la relación Hasta ahí esa persona es mala Esa persona no sirve Pero no es así Simplemente hubo una ruptura de paradigma Y nosotros tenemos que entender las rupturas de paradigma Entonces cuando tú quieres hacer un cambio Dentro de tu sociedad Tienes que empezar a cambiar tú mismo cuando tú cambias, afectas a las demás personas y empieza una bola de cambios a tu alrededor. Te afectas el pelo, personas a tu alrededor empiezan a afectarse, empiezan a pintarse el pelo. Eh, cuando dicen, hay un paradigma que, que me encanta, que dice que cuando una mujer sale embarazada cerca de otra mujer o en un grupo de amigas, recurrentemente o consecutivamente van a salir embarazadas todas. Porque es un tema de, de sociedad, porque... Son tonterías que a nivel social estamos acostumbrados a ver. La moda es el paradigma más grande que existe. ¿Por qué? Porque la moda es cíclica y repetitiva. Para la moda hoy está de moda, no sé, eh, los cargadores de los teléfonos blancos. Dentro de cinco días los cargadores de los teléfonos blancos pasaron de moda y ahora son rojos y después son blancos de nuevo. En el caso de la moda es así. Ahora tenemos una moda vintage y tenemos una moda retro que son actividades de moda o son modas que se usaron hace muchos años que ahora regresaron y que regresaron ¿por qué? Porque un grupo de personas empezó a utilizarlo porque les pareció bonito, les pareció adecuado y el resto de las personas empezaron a usarlo de nuevo. En el caso de las personas de mayor edad, digamos 60, 70 años, que en su época o en su momento utilizaron ese tipo de vestimenta, ahora se sienten cómodos porque están reutilizando ese tipo de vestimenta, se sienten más jóvenes, se sienten... Entonces los procesos de moda o la moda es un proceso cíclico y es un proceso engañoso dentro de los paradigmas, porque ellos quieren estar creando, o la gente que hace moda siempre está buscando cómo crear un nuevo paradigma. Y funcionan, porque son socialmente aceptados de manera muy rápida y el paradigma cambia de manera muy rápida y altamente eficiente y altamente eficaz. Entonces, si tú quieres hacer un cambio de paradigma, conviértelo en moda, que todas las personas te van a seguir. Así que, básicamente, eh, los paradigmas es un ejemplo de lo que se debe hacer de lo que se debe decir, de, lo que se de, de cómo nos debemos comportar, y en este caso hace una referencia a un modelo, a una estructura a seguir. Así que cuando tú tengas la necesidad de querer cambiar tu entorno, debes recordar que para poder tener resultados diferentes, para romper el paradigma, tienes que empezar tú haciendo cosas diferentes y empezar siendo tú el, la ruptura del patrón de paradigma. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo durante este tiempo, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente episodio de Con lo poco que sé.